0: Herzlich Willkommen auf dem Kanal der LS Exchange am Donnerstag, den 13. April 2023. Mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH. Wir haben heute wieder spannende Themen zusammen mit dem Ingmar Königshofen vorbereitet. Das Ganze als Präsentation natürlich mit den Hintergrundinfos, die alle keine Handelsempfehlung oder Anlageberatung darstellen, sondern nur den objektiven Blick auf die Geschehnisse am Markt. Und dann holen wir den Ingmar gleich dazu. Guten Morgen.
1: Hi, guten Morgen, Andreas.
0: Ja, der Markt wird ja wirklich äh, hin und her gerissen. Und als Trader ähm, muss man sich äh, schwer entscheiden, Bulle oder Bär. Gestern fiel es besonders schwer, um mal einen Reim hier anzubringen, Denn wir hatten ein neues Jahreshoch, was aber direkt wieder abverkauft wurde. Was war denn da los?
1: Ja, es ist natürlich relativ langweilig momentan, wenn man sich das Bild übergeordnet anguckt, haben wir mehr oder weniger eine Spanne von 200 Punkten letzten Tag gehabt. Es gab dann gestern diesen Ausreißer nach oben um 14.30 Uhr, als die Inflationsdaten kamen. Das wurde zunächst einmal positiv aufgenommen und ähm, ja, weil die äh, Inflation nicht so stark gestiegen ist in den USA, wie das erwartet wurde. Dementsprechend dieser kurze Spike nach oben, aber wie ich eben schon gesagt habe, wurde auch dieser wieder direkt abverkauft und das ist das was wir in den letzten Tagen immer wieder sehen, wenn der Markt über die 15.700 Punkte ansteigt, sagen wir mal noch Richtung 15.750, 15.800 Punkte, dass dann immer wieder auch die Verkäufer auf den Plan kommen und den Markt wieder runterdrücken. Also es ist eine schwierige Situation für beide Lager momentan, für die Bullen, wie auch für die Bären. Und wir sind jetzt eigentlich immer wieder gefangen in dieser Seitwärtsrange, die wir im Februar gesehen hatten. Da hatten wir ja öfter darüber gesprochen, auf der Unterseite die 15.2 bis 15.250 in etwa und auf der Oberseite die 15.650 bis 15.700 Punkte zu nennen. Da lief es relativ lange seitwärts. Dann irgendwann kam dieser Ausbruch nach unten im März. Aber wir sind jetzt wieder in dieser Seitwärtsrange zurück eingetaucht und jetzt am oberen Rand dieser Range, die ich gerade genannt habe. Und es gibt dann immer wieder diese kurzen Ausbruchsversuche, auch natürlich der Anstieg auf neue Jahreshochs. Aber der Markt wird dort immer wieder abverkauft. Deswegen bleibt es natürlich eine sehr spannende Situation, und gestern hat vielleicht der eine oder andere schon gedacht, mit den positiven Daten, die zunächst einmal positiv zumindest aussahen, dass der Markt vielleicht nach oben ausbrechen wird. Das ist nicht geschehen. Dementsprechend mal abwarten, wann eben die Volatilität wieder zurückkommt. Das ist relativ ruhig momentan. Und die Spanne innerhalb des Tages sind ja teilweise nur 20, 30, 40 Punkte. Also gerade auch für das kurzfristige Trading nicht viel rauszuholen. Aber man muss sagen, wir sind jetzt zumindest, wenn man den CNN 4 Greed Index sich anschaut, also das Sentiment, dann sehen wir, dass das, dass die Gier zurückgekommen ist und das würde zumindest kurzfristig auch dafür sprechen, dass wir nochmal einen Rücksetzer sehen könnten. Auch wenn die Saisonalität und der vieres Wahlzyklus eher positiv stimmen lassen würden, gehe ich davon aus, dass wir nochmal einen Rücksetzer sehen Richtung 15.200 bis 15.250 Punkte. Und dann müsste man natürlich schauen, ob es sich hier anbietet, wieder eine Long-Position einzunehmen.
0: Da klinke ich mich gleich mal bei den US-Ständen ein, denn die waren auch erst im Plus, um dann am Ende alle Gewinne wieder abzugeben. Also selbst in den USA ähm, ist man hin und her gerissen. Und gestern die Daten, die von den Verbraucherpreisen her kamen, die waren auf den ersten Blick auch deutlich besser. 5,0 Prozent steigt die Inflation nur noch an, muss man sagen. In Deutschland sind es ja noch 7,4 Prozent, wie heute Morgen vermeldet wurde. Also ein schöner Rücklauf. Aber die Kernrate, die läuft nicht mehr zurück. Und ich glaube, das war das letzten Ende das Zünglein an der Waage.
1: Genau, das haben die Analysten moniert, dass die Kerninflation vielleicht noch auf zu einem hohen Level ist, dass es dann zu einer weiteren Zinssetzung, äh, Zinsanstieg ja. bei den nächsten Zinssitzungen kommen könnte, um 25 Basispunkte. Das ist zumindest das, wovon einige momentan ausgehen. Und ja, das hat man eben auch im Markt gesehen. Es gab eben diese erste Reaktion, die sehr positiv war. Du hast sie eben angesprochen mit den 5%. Das war niedriger, als erwartet wurde. Aber dann die Kerninflation, die, ja lässt das Ganze dann doch nicht so toll erscheinen, weswegen der Markt sehr wahrscheinlich dann auch wieder abverkauft wurde.
0: Ja, lass uns auf Einzelwerte fokussieren. Da gibt es auch starke Bewegungen und auch klare und eindeutige Meldungen. Da ist man nicht so hin und her gerissen. Wir beginnen mal mit dem DAX-Unternehmen BASF, die einen Gewinn gezeigt haben, aber einen geringeren Gewinn. Aber trotzdem scheint man sich hier für die Zukunft gut aufgestellt zu sehen.
1: Genau, BASF ist ja ein Unternehmen, was natürlich durch die steigenden Energiepreise sehr gebeutelt war. Aber Analysten sind davon ausgegangen, dass es einen stärkeren Rückgang beim Gewinn geben wird, als es dann eben gekommen ist. Das EBIT, das sank zwar fast um ein, äh, fast ein Drittel auf 1,93 Milliarden Euro, erwartet wurden aber 1,60 Milliarden Euro. Also, das war dann doch deutlich besser, als das von Analysten erwartet wurde. Dementsprechend ist das natürlich jetzt interessant, sich die Aktie mal anzugucken, denn diese ist übergeordnet weiterhin im Abwärtstrend gefangen. Aber bei 37 bis 40 Euro haben wir eine starke Unterstützungszone. Dort konnte die Aktie auch zuletzt wieder nach oben abdrehen. Jetzt stehen wir aber auch auf der anderen Seite knapp vor der 50-Euro-Marke. Und das ist wiederum ein starker Widerstand. Deswegen würde ich hier momentan zumindest warten. Aufgrund der positiven Zahlen gehe ich eher davon aus, dass die Aktie über diesen Widerstand von 50 Euro ansteigen könnte, dann wären meine nächsten Ziele bei 54, später eben bei 60 Euro. Aber ich würde hier zumindest abwarten, dass es eben äh, zu einem Ausbruch kommt, weil ja, man muss natürlich immer versuchen, beides auf äh, seiner Seite zu haben, nicht nur die guten Zahlen, sondern auch die Charttechnik. Denn wenn man merkt, dass eine Aktie momentan irgendwo den Deckel drauf hat bei einem wichtigen Widerstand, dann sollte man vielleicht nicht kurz davor einsteigen, sondern eben warten, ob es eben zu einem entsprechenden Ausbruch kommt. Weil ansonsten kann es ja gut und gerne sein, dass die Aktie auch zunächst einmal nach unten abprallt. Und dann kann man natürlich auf der anderen Seite auch antizyklisch deutlich günstiger nochmal einsteigen.
0: Ja, einige Kursziele sind weitaus darüber. Das jüngste ist von Bernstein, habe ich gelesen. Outperform, Ziel 68.
1: Ja, da hast du natürlich eine sehr schöne Analyse anscheinend gemacht. Also dann liegt dein <lacht> dein Kursziel dann noch mal höher nein, Spaß beiseite, dann liegt das Kursziel von Bernstein natürlich dann noch etwas höher. Aber ich würde das auch hier immer wieder so machen, dass ich mich an charttechnischen Marken orientiere. Also wenn ich sehe, ein Widerstand liegt bei 50 Euro oder später bei 60 Euro, dann würde ich hier ganz genau darauf achten, ob die Aktie relativ schnell darüber ansteigt. Dann kann man natürlich den Stop eng nachziehen. Oder aber, wenn dann wieder eine Aktie ins Stocken gerät, dann vielleicht auch mal zunächst aussteigen und wieder nach einem neuen Einstieg suchen.
0: Ja, wir waren ja tatsächlich das letzte Mal in dem Bereich um 60 Euro oder 69 Euro im Jahr 2021. Und wenn man sich das mit den Bilanzdaten mal gegenüberstellt, kommen wir auch wieder auf die 2021er-Zahlen, was zum Beispiel den free Cashflow angeht in den nächsten Jahren. Also vielleicht ist das auch alles langfristig ausgewählt und wir wollten auch diese fundamentalen Eckdaten mit reinbringen. Wir fahren weiter zu Mercedes. Ja, tatsächlich werden dort Elektroautos verkauft. 3% mehr als im Jahr zuvor, das ist schon ein wert.
1: Genau, man muss ja überall schauen bei den Aktien, ob es irgendwo positive Nachrichten gibt und Mercedes ist ein Fall, hier konnte ja der Absatz ja, leicht gesteigert werden, um drei Prozent. Vor allem haben die oder hat die Nachfrage nach den Premiumfahrzeugen und aber auch nach den Elektrofahrzeugen dazu beigetragen. Und das sind natürlich positive Nachrichten, dass natürlich auch Mercedes schafft, die Elektrofahrzeuge mehr und mehr abzusetzen. Also da sieht man deutliche Sprünge, und zwar der Absatz der batterieelektrifizierten Fahrzeuge. Ich muss es gerade noch mal hier ablesen. Die konnte der Stuttgarter Konzern um fast 90 Prozent ansteigen lassen auf 51.600 Fahrzeuge. Und dementsprechend sind das natürlich positive Nachrichten, die wir seitens Mercedes hier gehört haben. Wenn wir auch hier uns die Aktie angucken, dann muss man sagen, dass diese seit Oktober 2022 im Aufwärtstrend ist. Zuletzt gab es eine leichte Konsolidierung, aber eine wichtige Unterstützung bei 68 Euro in etwa, die konnte verteidigt werden. Deswegen ist das für mich ein Long-Kandidat momentan aufgrund eben dieser positiven Nachrichten, die hier vermeldet wurden. Und auch aus charttechnischer Sicht sieht das sehr gut aus. Deswegen hier meine Long-Ziele bei 76 und später bei 80 Euro. Das Schöne ist eben, ich habe es schon gesagt, bei 68 Euro haben wir eine wichtige, Unterstützung, äh eine wichtige Unterstützungszone. Hier könnte man also das Ganze auch eng einstoppen. Ich würde aber auch nicht zu eng da rangehen, sondern vielleicht den Stopp bei ca. 64 Euro setzen. Das erscheint meiner Meinung nach sinnvoll zu sein. Wie gesagt, auf der anderen Seite, auf der Oberseite haben wir dann die Ziele bei 76 und später bei 80 Euro.
0: Nein, um da auch eine konkrete Zahl reinzubringen im ersten Quartal, das sind ja schon die Zahlen für das erste Quartal diesen Jahres, die wir hier hatten, sind knapp über 500.000 Fahrzeuge insgesamt bei Mercedes verkauft worden. Wenn man das vergleicht mit dem Elektroautopionier Tesla, der lag bei 440.000. Der ist rein von Elektrofahrzeugen schon nah dran am Gesamtabsatz von Mercedes.
1: Genau, das ist natürlich klar. Tesla war natürlich jetzt hier der Vorreiter oder ist immer noch der Vorreiter. Dementsprechend müssen die deutschen Autohersteller hier noch äh, ja, nachholen und versuchen, einige Marktanteile abzunehmen. Und der ähm, Anteil am Gesamtabsatz von den Elektrofahrzeugen, der stieg hier auf 10 Prozent von 6 Prozent mhm. im Vorjahreszeitraum. Also man sieht schon hier eine positive Entwicklung, aber es gibt natürlich deutsches Potenzial noch nach oben. Das ist klar.
0: Ja, das wollten wir ja auch nochmal gegenüberstellen. Und äh, da kann sich Mercedes vielleicht noch warm anziehen, beziehungsweise wenn wir uns warm anziehen, wo kaufen wir ein? Also ich bei H&M und du so?
1: Ja, ich natürlich nur bei Louis Vuitton und bei Gucci, das ist natürlich klar.
0: Sehr gut, da sind wir schon wieder beim Thema, denn die Luxusmarke findet reißenden Absatz in allen äh, Geschäftsbereichen, die wir hier mal aufgezäumt äh, haben. Und wir bringen auch gleich nochmal die Marken hier sicherlich mit rein, bevor Ingmar sich hier ausziehen muss oder alles zeigt. Eine Bulgari gehört dazu von den Uhren, eine Tech, euer eine Zenit, Hublot, äh, Tiffany und so weiter. Also, du kennst dich da besser aus.
1: <lacht> ja, also das mit dem Ausziehen ist glaube ich keine gute Idee, das möchte ja keiner sehen, aber äh, ja, wenn wir jetzt bei FVMH sind, also es ist natürlich, ähm, also man muss ja alleine nur auf den Aktienverlauf gucken, unfassbar, eine unfassbare Erfolgsgeschichte in den letzten Jahren und äh, die Aktie springt momentan von einem Allzeithoch zum nächsten und man sieht, Luxus läuft wohl auch in schlechten Zeiten, in Krisenzeiten, das ist ganz klar hier natürlich zu erkennen und es gab hier eben starke Zahlen und die haben die Aktie wiederum auf ein neues Allzeithoch getrieben, im ersten Quartal, da wuchs der Umsatz im Jahresvergleich um 17 Prozent äh, auf gut 21 Milliarden Euro. Und das übertraf die Erwartungen um circa eine Milliarde Euro, also deutlich besser auch hier wieder, als das erwartet wurde. Das heißt, man sieht ja ein Rekordjahr nach dem anderen und getrieben wurde die Geschäftsentwicklung oder diese positive Geschäftsentwicklung im ersten Quartal äh, vor allem eben von der Mode oder von Mode und den Lederwaren. Also das sind natürlich sehr positive Nachrichten, die hier vermeldet wurden. Und ich habe es gerade schon gesagt, die Aktie natürlich in einem unfassbaren Aufwärtstrend. Für mich persönlich ist das äh, jetzt kein Grund, hier drauf zu springen und einfach darauf zu spekulieren, dass es immer so weitergeht. Ich möchte ja tendenziell antizyklisch im Markt unterwegs sein. Heißt also, ich bräuchte hier erstmal eine gewisse Korrektur, die auch etwas deutlicher ausfallen sollte, damit ich hier auf, die, auf der Long-Seite einsteige. Ähm, ja, momentan ist davon natürlich nicht viel zu sehen von einer potenziellen Konsolidierung. Aber wir hatten zumindest eine kleine Konsolidierung von Januar bis Mitte März, die wurde nach oben verlassen und dementsprechend jetzt auch mit den positiven Zahlen gab es dann eben diesen Sprung auf neues Allzeithoch. Aber, und das ist für mich immer wichtig, ich möchte nicht einer derjenigen sein, die am Ende eines langfristigen Aufwärtstrends noch auf einen Trend aufspringen und nachher dreht die Aktie doch mal nach unten ab. Ob das so kommt oder nicht, das weiß man natürlich nicht, aber ich möchte eher mal warten, ob es eine deutliche Kon ähm, Korrektur gibt. Übergeordnet ist es natürlich ein ganz klarer Long-Kandidat. Aufwärtstrend ist voll intakt, das muss klar sein. Und auch die Zahlen sprechen natürlich für sich. Und das würde normalerweise ähm, ja Anlegern sagen, hier muss man einsteigen. Aber ich zumindest warte mal ab. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Ich möchte zumindest erstmal nochmal einen deutlicheren Abverkauf sehen, bevor ich in eine solche Aktien einsteige.
0: Erstmal auf die Zahlen ein Gläschen dong peng -Yong.
1: Das ist natürlich auch jederzeit möglich, das stimmt. Oder nur ja. eh
0: genau. Spaß, Spaß beiseite. Der größte Markt ist tatsächlich Asien. 30% des Nettoumsatzes finden dort statt oder fanden dort letztes Jahr statt. Dann kommt die United States und dann mit einem Abschlag erst Europa. Aber der ähm, Chef von LVMH, wie man es auf Deutsch sagt, oder LVMH in Amerika, ähm, der ist tatsächlich vor Elon Musk der reichste Mensch der Welt.
1: Ja, so schnell kann es gehen. Wenn man äh, eine große Beteiligung hat und die Aktie dann entsprechend natürlich nach oben schießt, dann äh, sieht man, wie schnell sich diese ja, Listen natürlich auch verändern. Man erinnert sich zurück, als Tesla so durch die Decke gegangen ist, dann ähm, ja, hat sich natürlich das Vermögen von Elon Musk natürlich auch sehr stark nach oben entwickelt.
0: Ja, die Firma hat äh, rund 7% oder er hat 7% an der äh, Firma, so rum ausgedrückt. Und Christian Dior SE hat dann noch mehr Anteile, aber der gute Herr ist auch schon 74 Jahre alt. Bis dahin schaffen wir das vielleicht auch noch. Die Analysten sind auf alle Fälle sehr positiv gestimmt. Da gibt es nur einmal reduzieren in den Ratings, ansonsten äh, kaufen, 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 aufstocken. Und ich bin gespannt, wie das hier weitergeht. Heute Nachmittag gibt es auch noch spannende Zahlen. Übrigens, Absatz der Unternehmen, nämlich wieder auf makroökonomischer Ebene aus den USA, die Erzeugerpreise. Und das ist das weitere Bindeglied im ähm, Inflationsgespräch der Notenbanker, die sich noch gar nicht einig sind. Das hatten wir gestern auch im FOMC- Protokoll der letzten Notenbank-Sitzung herausgelesen, dass es da durchaus Unterschiede gibt zwischen Weiterzinsen anheben oder Zinspause oder gar Zinssenkung. Das habe ich noch gar nicht gelesen, aber wäre ja auch eine Option. Und ab morgen Morgen gibt es dann neue Quartalszahlen aus Amerika für das erste Quartal. Was wir jetzt vorgestellt haben, war ja aus Europa für das erste Quartal. Jetzt kommt Amerika noch mit hinzu. Weitere Infos gibt es auf den Social-Media-Kanälen der Alice exchange ja, Damit bedanke ich mich für das Interview und dann wünsche ich noch eine schöne Restwoche.
1: Danke, das wünsche ich dir und allen, die zugeschaut, zugehört haben, natürlich auch. Weiterhin viel Erfolg und bis nächste Woche.
0: Bis dann, ciao.